0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Começar falando sobre essa comissão da Câmara que convocou o ministro da Defesa, general Braga Neto, para explicar as declarações de que as eleições de 22 só ocorrerão com voto impresso. É um cerco que vai se fechando?
1: Olha, o general Walter Braga Neto, que é o ministro da Defesa, ele está com cerco, como você disse, porque a Câmara convocou o general Braga Neto, a CPI quer ouvir o Braga Neto e a Justiça quer ouvir também o Braga Neto. Então, o ministro vai ficando alvo aí de várias frentes. No caso da Comissão da Câmara, A comissão da Câmara quer ouvir o general Braga Neto por causa da manchete do Estadão dizendo, narrando em detalhes como ele mandou um recado para o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e isso também tinha como rumo né, o Judiciário o Presidente do Supremo, um recado dizendo a mesma coisa que o presidente Bolsonaro diz em público ou tem voto impresso ou não tem eleição ou seja, o ministro da defesa um general de quatro estrelas da reserva ameaçando a não realização das eleições isso é golpe de republiqueta de bananas, como dizia o general Hamilton Mourão, que é vice-presidente da república então a câmara quer ouvir sobre isso é, o a CPI está discutindo se convoca ou não convoca, se convoca ou não convoca, até agora não está decidido convocá-lo, é, mas porque é, por algumas coisas, é, por exemplo, o uso dos laboratórios das três Forças Armadas para a produção em massa da cloroquina para a Covid. E a cloroquina, como a gente sabe, não é autorizada por nenhuma agência sanitária do mundo para o combate à à Covid. E, além disso, há também... É, as ações ali, da aquela carta mal-humorada contra o presidente da, da CPI, o Tom Ameaçador contra o presidente da CPI, o uh, senador Omar Aziz. E agora, a manchete do Estadão de agora, é a Justiça pede explicações ao Braga Neto e também ao Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre o dinheiro do SUS que foi usado em gastos militares. Ou seja, o dinheiro era para a pandemia, para ajudar as pessoas, os doentes, os hospitais, etc. E quando se viu, estava sendo usado em gastos militares. Inclusive para material de cama, material de mesa e banho, manutenção de prédios da defesa e coisas assim. Então, olha só... O presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, demitiu os três comandantes militares e botou lá na defesa um general que é amigão, um general bolsonarista, um general que saiu da Casa Civil pronto para fazer qualquer coisa na defesa. E isso está custando muito caro ao próprio general Braga Neto e a instituição Forças Armadas que toda hora se vê no embrólio toda hora ganha uma manchete negativa toda hora tem que explicar o inexplicável sem contar que o general da ativa Eduardo Pazuello era ministro era ministro da saúde fez um monte de coisa errada e agora está toda hora manchando ali a marca das Forças Armadas. Enfim, essa questão aí é mais uma tensão institucional, Carolina e ouvintes.
0: Tem bastante pergunta de ouvintes, né? eles sabem que você sempre traz é, os bastidores do Exército com apuração exclusiva aqui. Por exemplo, o Daniel ele quer saber daquela nota dos clubes militares em favor do presidente defendendo o voto auditável, tão ao gosto do que Jair... Pretende, tem defendido. Te parece realmente que teremos problemas em 22 com esse movimento dos militares em favor do presidente?
1: Oi, Daniel. Primeiro, é preciso dizer que o clube militar não é levado a sério nem dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, nem no Ministério da Defesa. Clube militar em todos os governos, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, se reúne. Toma uma cervejinha, toma um chazinho, faz um joguinho e fala mal dos outros. Depois solta uma nota que ninguém leva a sério. né? Eles são até apelidados de VIP lá no exército. No exército chama ah, aquele grupo VIP, é o grupo que que é VIP, que que não tem menor responsabilidade sobre nada. Hum. Então, não leve a sério. essas notas do clube militar, o clube da reserva. Agora, é claro que essas coisas todas tensionam, convocar o Braga Neto para depor na Câmara, discutir se ele vai depor ou não na CPI, agora a Justiça questionando o gasto militar, enfim, essas coisas todas, claro que tensionam, porque eu não conheço nenhum militar que aceite se envolver em golpes. E todos eles têm inclusive, criticado o Braga Neto, porque está excessivamente bolsonarista, cedendo a todas as pressões do Bolsonaro, participando de ato aí, político pelo Bolsonaro, né? Teve aquela decisão também é, muito estranha, né? Que tem 100 anos de sigilo é, protegendo o, o Braga Neto. O Pazuello, que é o general da ativo e participou de ato político com o Bolsonaro. Enfim, é, ele cria, é, ele, Braga Neto, cria as tensões e quando tem as reações da Câmara, da CPI, da Justiça, aí isso cria tensão, porque ninguém quer ver o, o ministro da Defesa, o general de quatro estrelas, sentado, é, tendo que dar explicações em lugar nenhum. Mas o fato é que eles estão criando esse tipo de tensão, Daniel. Eles estão criando. Agora, eu, olha, eu falo muito com gente da ativa da reserva. Ninguém diz que iria para uma aventura golpista com o Bolsonaro, né? de jeito nenhum. Mas que isso tensiona, tensiona.
0: É o que a Sandra questiona aqui. Ela diz que não percebe há muito tempo o comandante do Exército se manifestar publicamente avisando, não haverá golpe ou... Golpe no Brasil. Os brasileiros precisariam saber realmente a opinião das Forças Armadas. Meio nessa linha, né? Pelo menos nos bastidores existe esse discurso. Publicamente nem tanto, né?
1: Oi, Sandra. Eu acho que seria até negativo o comandante do Exército, né, o o general Paulo Sérgio, sair dizendo, olha, não vai ter golpe, não. É, ele não pode partir da premissa de que existe essa possibilidade de golpe. O melhor que ele faz é exatamente ficar em silêncio. Ele não participa de manifestação pró-Bolsonaro, não participa de motociata, não faz nota política, não tem manifestação no Twitter. E isso é que se espera de comandante militar. Já o comandante da aeronáutica... É, o Batista Júnior, é, Brigadeiro, obviamente, Brigadeiro Batista Júnior, ele tem mania de se manifestar pelo Twitter. Não é bom. Não é bom. E o da Marinha é quieto. Ele é um, um almirante quieto que também não tem se manifestado, nem pelo Twitter, nem por coisa nenhuma. É, o que se espera é que eles não se manifestem politicamente. Sandra não teria muito sentido eles virem a público e dizer olha não faremos golpe porque isso é partir da premissa de que há uma possibilidade de golpe coisa que ninguém admite
0: hum. muito boa a explicação tá aí a resposta para os nossos ouvintes Eliane mudando um pouquinho de assunto queria te ouvir sobre é, essa essa manifestação do presidente Bolsonaro um dia depois do TSE abrir aquele inquérito para investigar é, o presidente por acusações infundadas contra as urnas, além de de condicionar a realização das eleições de vinte ao voto impresso, ele transformou um conflito ali com o judiciário uma rixa pessoal e mirou mais uma vez em Luiz Roberto Barroso.
1: É, o presidente Jair Bolsonaro é, é aquilo, né? Ele ele não sabe reconhecer o erro, ele não sabe pedir desculpas. É, por exemplo, agora ele se referiu ao prefeito Bruno Covas, que morreu há pouco tempo, que era um cidadão muito é, querido, teve uma morte triste. Enfim, ele se referiu, referiu ao Bruno Covas como aquele, aquele que morreu. É, é, é uma forma muito deselegante, além de. Ele se referiu ao Bruno Covas Aquele aquele que morreu é, Para criticar a ida do Bruno Covas Ao Maracanã com o filho de 15 anos E o filho dele de 15 anos O filho do Bruno Covas Reagiu condenando e dizendo Que é uma covardia do presidente da república Porque foi uma espécie de despedida de pai e filho Era uma promessa do Bruno Covas para o filho e entre uma saída e outra do hospital, eles foram juntos. E, como disse o filho dele, foram de máscara, sentaram nos lugares permitidos com distanciamento social. E foi uma despedida de pai e filho. Isso, sabe, se esperaria do presidente pedir desculpas, ele não vai pedir. E no caso aí é, do, do judiciário, a gente viu que o judiciário cansou de soltar notas e partiu para ação. Então, já tem um inquérito administrativo contra o presidente Bolsonaro por ameaça, por ameaça às urnas eletrônicas e às eleições, e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pediu ao Supremo Tribunal Federal que incluísse a fala do presidente Bolsonaro contra as urnas, aquela palhaçada né, do presidente dizendo que tinha provas contra, comprovando ali fraudes nas urnas eletrônicas, o TSE pediu que a peça toda fosse enviada para o Supremo para ser incluída no inquérito das fake news, onde o presidente lá no Supremo já tem duas investigações. E como é que o presidente reage? Reage dizendo, não aceito intimidação e dizendo que a guerra dele não é contra o Supremo, não é contra o TSE mas é contra uma pessoa específica o ministro Luiz Roberto Barroso é sabe, é inacreditável tudo isso, inacreditável aliás, essa palavra é uma palavra que eu repito assim, sistematicamente aqui na Rádio Dourado. inacreditável o presidente, ele abriu uma guerra com o Pedro Barroso, porque ele acha que o Barroso é que faz a cabeça do Supremo, é que faz a cabeça do TSE, que foi lá na Câmara para derrotar a ideia dele do voto impresso. Aí o Barroso já explicou. O Barroso estava quieto no canto dele, a Câmara foi lá convidá-lo para explicar a urna eletrônica, para explicar o voto impresso. Ele foi convidado, ele não foi lá fazer a cabeça de ninguém. Ele foi falar a realidade, né? Hum. Inclusive os partidos já estavam predispostos a não aceitar mesmo a ideia do Bolsonaro, são 11 partidos contra a ideia dele, mas o presidente não se rende e continua guerreando. E guerreando usando um um campo de batalha muito particular, que é aquele cercadinho do Palácio da Alvorada. Ele sai do Palácio da Alvorada, né, acorda pensando com quem que eu vou guerrear hoje. Aí vai para o cercadinho e ataca alguém e agora ele está na mira dele, o Barroso. Agora, ele dizer que não é contra o Supremo, não é contra o TSE, por quê? Porque ele é investigado no Supremo, não está na hora de bater de frente com o Supremo. E por quê? Com o inquérito lá no TSE, ele corre o risco de se tornar inelegível para 2022. Portanto, ele pensou, olha, eu sou meio doidinho, mas não torna a hora de rasgar dinheiro nem de bater de frente com o TSE, com o Supremo. Então, ele é, é, soqueia, né, é, esmurra o ministro Barroso, que reage muito bem e com muita solidez, Carolina.
0: Sim, você também responde já a pergunta do Marco Antônio, de Porangaba, se o Bolsonaro erra quando personaliza os seus ataques né ao TSE no ministro Barroso. Tem até uma análise do cientista político Rubens Figueiredo hoje no Estadão dizendo que fulanizar inimigos é uma tática dos neopopulistas. Você falou que o presidente acorda e escolhe o próximo alvo, né? Já foi Leonardo DiCaprio, já foi a vacina, já foi a Greta Thunberg, já foi as universidades, o Calça Apertada... E agora é o ministro Luiz Roberto Barroso.
1: E já teve outros ministros do Supremo, né, Carolina? Ah, Ele já guerreou contra Alexandre de Moraes. Contra o próprio Barroso, ele já guerreou antes, contra a Carmen Lúcia, ou seja, ele... A imprensa. A a imprensa, os jornalistas particularmente, ele já me desmentiu publicamente, disse que eu era uma mentirosa que usava fake news, já bateu de frente com outras colegas e é como o o Hugo Chávez lá na Venezuela. Toda vez que a coisa estava ruim para o Hugo Chávez, que a popularidade dele caía, ele atacava o presidente dos Estados Unidos. Aí atacava o presidente dos Estados Unidos e aí a turba dele se movia a favor dele. Ou seja, é o típico clássico, aquilo que o Barroso chama de receita padrão, Uh, do, do do recuo, do retrocesso democrático. Começa com o populismo e vai para o extremismo e para o uh, autoritarismo. Uhum. Uh, aí o problema é que milhões de pessoas caem nisso. né uhum.
0: Muito bem. Eliane Cantanhede, seguimos aqui com o Jornal Dourado para falar sobre a CPI da Covid, que houve hoje o coronel Marcelo Blanco, que foi substituto de Roberto Dias naquela... Pasta de logística do Ministério da Saúde envolvendo aquela dose um dólar mais caro né, para o pagamento de propina. O que, que você espera desse depoimento? Queria que você desse uma, uma olhadinha também no que ontem falou, o reverendo ali foi é, cobrado pelos senadores.
1: É, o tal do reverendo. Hamilton Gomes de Barros, que tem uma secretaria não sei o que, humanitária, que parece órgão oficial, mas que na verdade é uma ONG dele, e que presta caridade em Miami. Veja bem, um reverendo do Brasil abre uma secretaria humanitária para prestar caridade em Miami. Já é meio estranho, né, Carolina? E se une a um. cabo da PM de Minas para vender 400 milhões de doses para vender 400 milhões de doses de vacina é tudo uma confusão que ninguém entende nada, aí ele o Hamilton disse que era tudo bravata dele pediu desculpas a CPI, chorou e ninguém entendeu nada, porque ele não reconheceu que conhece o presidente Bolsonaro, nem conhece ninguém no Palácio, não conhece a Michelle Bolsonaro, não conhece ninguém no governo, nem no Ministério da Saúde, mas não explica como é que ele ligava para o Ministério e algum tempinho depois, horas depois, já conseguia se reunir com a cúpula do Ministério. Então ele mentiu muito, um referendo mentir, olha, Deus está vendo, gente, Deus está vendo. <risos> e e foi um péssimo depoimento, fez um papelão, e o Amar Aziz, presidente da CPI, dizia, olha, o seu rebanho deve estar assustado aí com o senhor. Mas, enfim, quando ele chorou, o Alessandro Vieira, senador né, da CPI, disse, olha, o senhor não me comove, nada no senhor me comove. E hum, hoje vem aí... Um coronel, coronel da reserva, Marcel Blanco, que é muito, ele tem muita coisa para explicar, porque ele que chegou no tal do restaurante da propina, acompanhado do cabo Donizete. né, que é o cabo da PM de Minas envolvido na compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Esse Blanco, ele era da reserva, aí foi para o Ministério da Saúde, saiu do Ministério da Saúde, criou uma empresa para intermediar vendas para o Ministério da Saúde, dois dias depois já estava lá numa reunião, num restaurante em que... o Donizete disse que houve o pedido de propina de um dólar em cada 400 milhões de doses, ou seja, 400 milhões de dólares de propina. Então, quente. Além disso, a CPI já tomou algumas medidas. Pediu o afastamento da Maíra Pinheiro, que é a capitã cloroquina, a quebra de sigilos do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que tem grande capacidade de manipulação do Ministério da Saúde até hoje e uma nova convocação do, uh, do coronel, aquele outro coronel, né o, o Franco, o Elcio Franco, que era o braço direito do general Pazuelo na saúde. Então, CPI de vento em poupa.
0: Bom, seguimos acompanhando é, esse depoimento de hoje e essa, esse avanço né, das investigações com nomes mais técnicos, né? Para as pessoas que acompanham, é muita coisa de contrato, re, re, rememorar alguns é, fatos que já foram descobertos para elucidar esses detalhes aí, como esse do e-mail, né? Ah, eu vou mandar um e-mail para você aí, Eliane. Ó, hoje, agora 9h28, às 10 da manhã, eu apareço
1: aí, você me recebe, tá bom? É, aí vou, eu te recebo eu, a família inteira, Isso. a cúpula do governo, tal, abre tá as portas. Ali, é. Mas eu não te conhecia, entendeu? Isso, eu é. nunca ouvi falar de você, mas abri as portas rapidamente. É, é tudo muito esquisito, muito esquisito. Esse Marcelo Branco, Blanco, é, é, para nós nem os colegas dele defendem ele, porque a história está muito mal contada, Também. né?
0: Seguimos acompanhando. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão.